0: Dodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Od mikrofónu zdraví Sona Juriková. Viete, čo presne znamená uzavretie vzdušného priestoru? Možno si spomeniete, že platilo nie tak dávno, napríklad počas vojny v bývalej Jugoslávii. Vojenský analytik Lukáš Visinger o chvíľu povie podrobnosti. Hovoriť budeme aj o tom, prečo Severoatlantická aliancia stále váha s vyhlásením bezletovej zóny nad Ukrajinou. A prečo bezletovú zónu nevyhlasujú ani bezprostrední susedia Ukrajiny, ku ktorým patríme aj my.
2: Význam, ne je faktický čo pôsobí na Ukrajine zdaleka, ďaleka z škody na civilnej infraštruktúre to je ruské delostrelectvo. na ten by tá bezletová zóna nemiela žiadny účinok
1: Spýtam sa na názor aj na pondelkový rozhovor pod predsedu Európskej komisie a bývalého lotyšského premiéra Valdisa Dombrovskisa sa v deníku Politiko ktorý varuje pred tým že ak Vladimír Putin ovládne Ukrajinu svoje síly zameria ďalej na pobaltské štáty Mali by sme sa teda mať na pozore aj my, alebo Poľsko a Rumunsko? Priestor dostane aj generál vo výslužbe a bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu Pavel Matko. Pripomínam, že ide o jedného z našich najskúsenejších generálov, ktorý velil významnej spojeneckej základni v polskom Bidžoši.
3: Jako mnie odpisujú tých Rusov napriek tomu veľké pochalości, čo predvádzajú, nemajú asi sily na to, aby tu Ukrajinu zlomili, ale ak by vznikla taká predstava strategická v hlavách prezidenta Putina a jeho najbližších, ale má silu na to, aby môl tento
1: Pozrime sa na vec dopodrobná.
3: Dopodrobná.
0: aká jaká z ľudí povinne vzirváť sa? Skýky treba rúk, níh?
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prosí Západ o vyhlásenie bezletovej zóny nad svojou vlastou už niekoľko dní. My budeme
0: rochuvať... I do čoho momentu.
1: Koľko ľudí musí ešte zomrieť, kým o tom rozhodnete? Pýta sa v emotívnom príhovore z Kieva, s dodatkom, že Ukrajinci teda začnú obete počítať. K vzdušného priestoru zvyčajne dochádza nad územím, ktoré treba chrániť alebo počas nejakého významného konfliktu. Znamená to, že niekto toto územie aktívne stráži, napríklad aby bomby nemohli zasiáhnúť civilistov. Európa pritom bezletové zóny už v tomto storočí vyhlásila a to viackrát. Aj v kontekste vojenských konfliktov. Prečo teraz váha? Týtam sa vojenského a bezpečnostného analytika Lukáša Visingra, ktorý prednáša na Brnianskej Masarykovej univerzite, prispieva do časopisov Armádny technický magazín a Strelacká reví a doplním, že je aj autorom knihy Zbranie 21. storočia.
2: Tady je obrovský problém v tom, že všetky bezletové zóny, ktoré sa dosud realizovali, tak byli na základe mandátu Rady bezpečnosti OSN. Typicky v 90. letech nad republikami bývalej Jugoslávie nebo v roce 2011 nad Libii. Teď jasné, že rada bezpečnosti OSN by niečo takové nechválila, takže by to muselo byť na iném základe. Teraz
1: by to logicky nepripadalo do úvahy, pretože Rusko je členom bezpečnostnej rady OSN. Mimochodom je doplním, že je jedným z piatich stálych členov tými ďalšími štyrmi sú USA, Spojené kráľovstvo, Čína a Francúzsko.
2: V tej chvíli, ale z hľadiska medzinárodného práva by v podstate platilo, že akákoľv zemie, ktorá by sa na tom podielela, by sa technicky za to mohla odsitnúť vlastne válečnom stavu s Ruskom a napríklad e, i letište v iných zemích, ze by prípadne letouny, ktoré by sa podílali na držování teda letové zóny, letište, ze kterých by startovali, tak by mohla byť legitimným cílem ruského útoku. Což je práve hlavný důvod, proč sa do toho vlastne nikomu nechce. Protože by to znamenalo opravdu posílať letouny nad Ukrajinu, by sa pak mohla stát cílem ruského útoku.
1: Naše letiska by mohli byť terčom útokov. Považujete to za pravdepodobný scenár, že by Vladimír Putin o tom hovorí? že by to takto vnímal, je to diplomatická retorika alebo bol by to jeden z krokov, ku ktorým by pristúpil?
2: To si netroufám odhadovať, ale tady je zrejme, že ona je to z obou strany diplomatická retorika, pretože zemňa na to opakovaní dávají najevo, že do niečoho takového nepújdou. Ten význam bezletové zóny by byl daleko spíš symbolický, ne faktický, pretože intenzita operácií ruského letectva je zatím veľmi malá, pretože všechno nasvědčuje tomu, že rusové z niekoľkých dôvodů nejsou schopní rozsáhlé letecké operace nad Ukrajinou. I kdyby se řekněme podařilo ty ruské letouny odhánět z, z Ukrajiny a i kdyby Rusko nepřistoupilo k žádné odvetě, tak ten účinek by byl nakonec velice malý. Protože to, co působí na Ukrajině zdaleka, zdaleka největší škody na civilní infrastruktuře, to je ruské dělostřelectvo. Na ten by ta bezletová zóna neměla žádný účinek.
1: A jaké jsou ty důvody, prečo Rusko neútočí zo vzduchu, ale iba dělostřelecký, čo je pomalší postup.
2: Tak ne, že neútočí vůbec oni ty letouny a vrtulníky nasazují, ale prostě v daleko menší míře, než se očekávalo. Těch důvodů je několik. Na prvním místě pravděpodobně to, že rušové prostě nejsou schopni plánovat, koordinovat a provádět opravdu rozsáhlé intenzivní letecké operace s desítkami letounů a vrtulníků, jaké by teď... ...provádět právě potřebovali. Oni s tím prostě aj do nemají zkušenosti. Když se podíváme na záběry z ruských vojenských cvičení, vidíme tam naprosté většiní, že oni nasazují třeba jednu, dvě, dvojice letadel. To samé probíhalo vlastně z v Sýrii v rámci ruského expedičního nasazení. Jediná příležitost, kdy rušové posílají do vzduchu koordinovaně desítky letadel, tak jsou vojenské přehlídky. Oni to prostě a jednoduše asi neumějí. Kromě toho jim evidentně mají problém se zásobováním, protože pravděpodobně už jim došla naváděna letecká munice, takže už používají jenom hloupé neřízené bomby což samozřejmě může být při provádění příjma letecké podpory problém, protože by tím teoreticky mohli ohrozit i vlastní jednotky. A další důvod, oni se prostě začínají asi bát a opravněně ukrajinské protivzdušné obrany, protože Ukrajina získala obrovské množství vlastně tisícové počty přenosných protiletadlových řízených raket, které velmi vážně ohrožují ruské letouny a vrtulníky v malých výškách a už vlastně došlo k řadě takových sestřelů. A tady opravdu vlastně hrozí z hlediska Ruska podobný scénář jako v 80 v těch letech v Afganistánu Sověti oni tam nestratili nějaké obrovské množství vrtulníků kvůli těm proslaveným americkým raketám Stinger, které dostali Mujahedini. Ty vrty ztráty nebyly až tak obrovské, ale tam šlo o to, že ti ruští piloti, sovětští piloti se začali bát těch raket, začali letat ve větších výškách a v té chvíli nemohli poskytovat účinnou leteckou podporu sovětským jednotkám na zemi a o to vlastně šlo. Nebylo potřeba ty vrtulníky zastřelovat, ono jenom stačilo, aby nebyly schopni zajistit leteckou podporu a to je právě to, co se teď na Ukrajině nejspíš
1: a bolo by riešením teda, že by, dajme tomu, NATO nepristúpilo k oficiálnemu vyhláseniu uzavretia vzdušného priestoru nad Ukrajinou, ale by poslalo svoje lietadla? Bola by toto pre nich reálná pomoc?
2: Určitě ano, to by bylo něco, co by Ukrajině nepochybně velmi pomohli dodávky letadel. o tom se pořád vedou jednání, vlastně Američané by rádi dosáhli toho, aby státy střední a východní Evropy, v prvé řadě Polsko, eventuálně třeba i Slovensko nebo Bulharsko, aby poskytly Ukrajině svoje letadla těch typů, které Ukrajinci dobře znají, to znamená hlavně stíhačky MiG-29 a bitevníky SU25, už se o tom vlastně vedou jednání několik dní, zatímco to k ničemu konkrétnímu nevedlo a myslím si, že v takovém případě bychom se Hovorí toho, že i niektorí polští piloti by si veľmi nadšenie vybrali dovolenou, tak sa šli by bojovať na Ukrajinu v kokpitech tých stíhaček ako v podstate soukromé osoby.
1: Mm-hmm. Prečo k tomu stále nedošlo, že nemáme dost tých lietadiel, že šetríme si ich na prípadnú ochranu svojho územia, alebo Ukrajinci nemajú dost pilotov, ktorí by to zvládli? Myslím, že první dôvod je ten hlavní,
2: pretože mm-hmm. hlavne Polsko a Slovensko, ak som pochopil, prostič si tomu zatím tým z toho dôvodu, že sa prostič obávajú, že by potom nemieli dost na ochranu vlastního vzdušného prostoru. Což právě Američané navrhují, že by sa to řešilo tím způsobem, že by vlastně Poláci odeslali svoje letouny MiG 29 na Ukrajinu a Američani by jim obratem poskytli stíhačky F16, vlastně tento je typ, ktorý Poláci už také provozují, takže by to pro ně nepredstavovalo nějaký zásadní problém. V případě Slovenska je ve hre i scéna, že by s Slovensko by sa vzdalo části svých mig 29 a vzdušný prostor Slovenska by potom dočasne střežili Češi nebo
0: Poláci.
1: Možnosti, že by lietadla členské krajiny na mohli zostrelit útočiace ruské lietadlá na tú Ukrajinou sa západ bráni
0: If you have a no flies zone you have to enforce
1: Britský minister zahraničných vecí Ben Wallace vysvetľuje, že v praxi by to totiž znamenalo, že napríklad britské bojové lietadlá by aktívne bránili vzdušný priestor pred ruskými bojovými lietadlami, no a ak by tie odpovedali rovnako s reľbou, spustil by sa článok 5 Severoatlantickej zmluvy, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z členov sa považuje za útok proti všetkým a de facto by to teda znamenalo spustenie celoeurópskej vojny proti Rusku. Zamietavý postoj k možnosti vyhlásiť bezletovú zónu nad Ukrajinou majú aj Spojené štáty. Čo opakovanie potvrdila aj hovorkyňa Bieleho domu Jempsakijová s tým, že USA nechcú ísť do otvorenej vojny s Ruskom. Ako vidí situáciu bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu Pavel Macko? Oslovil ho Martin Čavajda.
0: Bezletová zóna sa využíva len pri vojenských konfliktoch alebo je to stav, ktorý sa používa bežne aj inde?
3: My napríklad aj teraz máme bezletovú zónu aj v stave bezpečnosti nad našimi atomovými elektrárňami, máme bezletovú zónu nad Dúslošala a nad ďalšími objektami, ktoré sú štandardne vyznačené v tých letových mapách, v letových koridoroch, tie sú odkláňané okolo tých priestorov. Ale v tomto prípade sa bavíme o vojenskej bezletovej zóne, ktorá je vyhlásená z nejakého dôvodu. My si pamätáme bezletovú zónu nad Severným a Južným Irakom po prvej vojne v Zálive, kedy vlastne americké a britské vojska vynucovali túto... Zónu kvôli tomu, aby iracké vojska nemohli útočiť na kurdu alebo na šítsku menšinu. Boli tam použité predtým chemické zbranie proste. Irak aj po prehratej vojne sa Saddam Hussein útočil na tieto menšiny. Druhý taký príklad bezletovej zóny bola Líbia a tam bola bezletová zóna zriadená rezolúciou bezpečnostnej rady OSN. Buď hlasovali, alebo sa zdržali hlasovania aj Rusko a Čína. Opäť išlo o to, že zabrániť útokom zo vzduchu na civilov na nelegitímne ciele.
0: Ak by s jej vytvorením to súhlasilo, čo by to znamenalo konkrétne pre Slovensko?
3: Technicky by to znamenalo nielen pre Slovensko, ale pre NATO, lebo zabavíme o celej aliancii, že by museli e, lietadlá aliancie vstupovať do vzdušného priestoru Ukrajiny, že by vzlietali z okolitých krajín, pokiaľ možno na čo najbližšie k priestoru Ukrajiny, ale Ukrajina je obrovská krajina to znamená na tej strednej a východnej časti Ukrajiny, aby tie liecadla mohli operovať a odča prichádzajú tie útoky vlastne z východa zo severu, tak by vlastne strávili dlhý čas vo vzduchu, len aby sa vôbec dostali do toho priestoru, ktorý majú chrániť. Museli by sa presunúť letecké sily aliancie bližšie k území Ukrajiny, no len na to by sa Rusy neprizerali. Jednoducho pre nich by tie lietadla, ako náhle došlo doslo k stretu, tak by to boli útočiace lietadla, mohli by ich ničiť aj na letiskách. To znamená, museli by sme posilniť protivzdušnú obranu všetkých tých základných, ktorých by tieto vzdušné sily operovali druhé. Ako som už naznačil, museli by sme sa presunúť ako aliancia dovnútra Ukrajiny, aby sme účinne dokázali takú bezletovú zónu vynútiť. Tretí stupeň by bol, že musíte vlastne zničiť aj systémy proti vzdušnej obrany, ktoré sú umiestnené za hranicami Ukrajiny, ale sú dosahu do hĺbky ukrajinského územia. Systém S-400 je schopný zničiť na niekoľko stoviek kilometrov, to už znamená priamy na, na ruské alebo beloruské územie alebo na ruské lode.
0: Na Slovensku by sme museli mať určité checkpointy, z ktorých by operovali síly aliancie.
3: A keby sme ich nemali, tak by museli prelietávať cez naše územie, museli by prelietávať cez ďalšie územie. No ale čím ďalej ste k tej východnej hranici Ukrajiny, tak tým zložitejšie by to bolo, lebo vlastne ten let, aby ste sa dostali tam, by trval nejaký čas, a len malý čas by vám zostal na to patrolovanie v tom vzdušnom priestore, lebo nedá sa vynútiť tú bezletovú zónu tým. Že čakáte až tie ruské rakety alebo ruské lietadla preniknú do toho vzdušného priestoru. Zkrátka, to je príliš neskoro, vy musí byť v tom vzduchu a musíte ho mať pokrytý aj zo zemi, aj vzdušnými prostriedkami, lebo tie stíhačky, to je len jedna z metód, ako vynútiť tú bezletovú zónu a vzhľadom k tomu obrovskému území Ukrajiny museli byť aj pozemné palebné systémy, a keby sa Slovensko dalo vynechať, tak v tých okolitých krajinách určite by sa museli zriadiť nejaké presunuté operačné základne alebo presunuté letecké operačné základne.
0: Dá sa teda nejakým spôsobom pomôcť Ukrajine aj bez toho, aby bola vytvorená bezletová zóna, ktorú spomíname?
3: Jediné také účinné opatrenie pre Ukrajincov je posilniť ich protizdušnú obranu, to znamená dodávať im systémy, ktoré vedia páriť nielen na nízke letové hladiny, to sú tie ručne odpolované proti retadlové rakety, ale dodať im aj výkonnejšie systémy, ktoré by dokázali tí Ukrajinci používať. Ale v tomto okamžiku sa zhodujem aj s ďalšími odborníkmi, že to je veľmi nerealistické zriadiť takto bezletovú zónu. A ešte naviac, keď napríklad krajiny ako Čína sú takí neutrálni, hľadajú takú pozíciu k tomuto konfliktu. Je nám jasné, že to, čo sa deje na Ukrajine, je neakceptovateľné, ale je otázka, že či chceme ísť do veľkej vojny, potenciálne tretej svetovej vojny. Tu by bolo dôležité napríklad presvetiť aj Čínu, aby išlo do ekonomických sankcií voči Rusku, aby dostalo to Rusku jasný signál, že je úplne izolované a že vlastne už ďalší krok je naozaj eskalácia do toho veľkého konfliktu.
0: Je vytvorenie bezletovej zóny nad určitou krajinou alebo územím mimo na to legislatívne v poriadku?
3: Podporuje to medzinárodné právo. Článok 1, karty OSN hovorí o tom, že v prípade že vznik konfliktu alebo vypukne konflikt, tak sa najprv proti agresorovi používajú diplomatické nástroje, ekonomické nástroje, blokáda. A keď toto zlyhá, tak článok 42 hovorí, že medzinárne spoločenstvo môže aj pristúpiť k vojenským opatreniam, nazbierať cíly a tam by patrilo aj takéto zriadenie bezletovej zóny. Teda všetky požiadavky na zriadenie bezletovej zóny vlastne smerujú k tomu, aby na to samo, bez posvedenia OSN, ako silový hráč, čo počíta s tým aj karta OSN v inej časti, ale že by vlastne zriadilo takúto bezletovú zónu a vynutilujú. No len to je presne ten kameň úrazu, že v tomto prípade sa bavíme o priamom vstupe do konfliktu, pokiaľ by Rusi odmietli tú zónu. Museli by ste vlastne útočiť aj proti cieľom priamo v Ruskej federácii a to je jednoznačne pre nich dostatočná zámienka na vedenie veľkej vojny. Dopodrobná
1: Bývalý lotyšský premiér Valdis Dombrovský, ktorý je výkonným podpredsedom Európskej komisie pre obchod, v pondelok v rozhovore pre Denník politikov varoval, že ak Rusko ovládne Ukrajinu, ambície ruského prezidenta Vladimira Putina sa tým neskončia. Práve naopak, podľa Dombrovského sa bude pokračovať smerom na pobaltské štáty. Citujeme z rozhovoru. Ak sa pozriete na eskaláciu ruskej retoriky a vyhlásenia, že Rusko podporuje bieloruské záujmy v snahe získať prístup k balskému moru a na nárast protibaltické retoriky, nuž v prípade Ukrajiny sa to tiež najprv začalo stupňovať im ukrajinskej retoriky. Valdis Dombrovskis na údajne rozpínavé chúčky Ruska upozorňuje dlhodobo. Malo by sa teda mať na pozore aj Polsko, Rumunsko alebo Slovensko? Otázka pre vojenského analytika Lukáša Wissingera aj pre generála vo výslužbe Pavla Macka.
2: Toto by teď nechci spekulovať. Samozrejme, ako Vladimír Putin dal opakovanie na že by nejakým spúšľajom chtiel obnoviť tú, tú starou ruskou či sovietskou sféru vlivu. Takže po Baltí by sa teoreticky nabízol, že je další na řade. Veď som slyšel i iné prognózy, že pokud by tady získal Ukrajinu, tak další na řade by mohla byť spíš Moldávie, avanou republikou. ktorú vlastně taky Rusko fakticky podporuje, ale myslím si, že tyhle scénáře už jsou teď mimo hru, protože Rusové se prostě v té Ukrajině zasekli do situácii, ze které nemůžou prakticky ani tam ani ven. Oni už ništu válku strategicky prohráli. že myslím, že nějaké scénáře ohrožení po Balti už jsou teď v celkem pasé.
3: Rusko má vlastně větší armádu, má do síl minimálně, na to aby obsadilo po Balti. to po Balti je ťažko bránitelné, ten terén je otevřený, a ta koncentrace vojska tam velká a na prísun našich pozemných posíl je tam taký suvalský pás je to taký priestor zhruba 100 kilometrový úsek ktorý nás len spája s pobaltím, myslím krajiny aliancie cez Polsko medzi Kaliningradom a Bieloruskom je proste úzký pás Rusi ho vedia pokryť No a Rusko by vlastne stále mohlo v situácii, keď vlastne nevie ani vysvetliť vlastnému obyvateľstvu, že prečo tie veľké obete, že či to malo zmysel, mohlo by ako keby sa pokúsiť aj vyprovokovať konflikt väčší s alianciou v tej nádej, že ho bude deeskalovať takto nejako ospravednite. Je to veľmi hypotetické. Ale sily na to má. Jako neodpisujeme tých Rusov napriek tomu veľkému chaosu, čo predvádzajú. Nemajú asi sily na to, aby tú Ukrajinu zlomili, ale ak by vznikla taká predstava strategická v hlavách prezidenta Putina a jeho najbližších, tak táhle má silu na to, aby mohol túto hrozbu a tento konflikt rozšíriť. Ale ja to považujem za veľmi nepravdepodobné. Mal vylúčiť sa, nič nedá.
1: Na tomto vydaní podcastu Do Podrobna sa podielali Martin Čavajda, Tomáš Škarba a Sonia Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Do Podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.